1: Empezó raro todo junto con una voz diferente. ¿Qué pasó, raro? Mariana? Ah, sí, ¿Qué raro. tomaste? Aparte con el delay de siempre, que la Mari siempre me dice... No
2: tienes. Ay, Dios, bueno. ¿Qué acá... tomaste, Mariana, que estás así? <risa>
1: le
3: entraste al panel. Le...
1: Sí, sí, desde las elecciones quedé así. <risa> desde el resultado de las elecciones, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hicimos lo que pudimos. Bueno, les habla Gabriela Jeremiana acá tratando, intentando asemejarme en algo a María Nortecho.
4: <risa> buenas Marcos.
2: tardes, Georgie Remondino. Hola, buenas tardes. Yo estoy intentando asemejarme a Georgina Remondino. <risa>
5: Flaquita, Ale va? Peloso, ¿cómo andamos? Vamos a decirle buenas tardes, Pertuti, de Mariana Horticho. Eso, bien, para no bien. olvidar. Y también nos acompaña
1: en la mesa Roti Bustos, nuestra encargada de redes, y nuestra belleza joven. Hola. Hola, Roti. Ella aportando ahí hoy al guión porque no sabíamos qué hacer con este
5: tema. La verdad,
1: sea, pues, Literalmente mira.
5: adentro del agujero.
1: Para no, aclaremos a la audiencia sí, de qué sí. agujero estamos hablando para no dar falsas expectativas. Y bueno, en este contexto podríamos hablar de varios agujeros. Sí. Bueno, Exacto. primero completemos la presentación. Eh, bueno, el resto de nuestro equipo, Mariana Ortecho, en realidad la, la cabeza de este proyecto, Juli Huergo, Flor Páez, como siempre, eh, en, la, en los controles Cele Pereira, nuestra operadora genial Y por supuesto siempre nos acompañan Sabri Bustos, eh, Luli Jaime y Zulma Capriles También tenemos que recordar que y agradecer El acompañamiento por segundo año Del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba A quienes le agradecemos por supuesto Que nos eh, acompañen este segundo año
2: Gaby, ¿nuestro programa se puede escuchar en algún otro lugar? Si no lo escuchamos en vivo
1: eh, no sé, la verdad, no, sí, sí, sí. ¿En, eh, ¿Dónde lo puedo escuchar, Plaquita? En Spotify. En Spotify, es, bien.
5: Arroba Raro Todo
1: Junto. Bien, en Instagram nos siguen en arroba raro todo junto también. Uh -huh. Bueno, y el tema de hoy, la verdad es que haría falta, no sé, un curso. Agujeros negros, agujeros negros. Es mm. oscuro el tema. <risa> es oscuro el tema. <risa> es oscuro el tema, por suerte, como siempre, tenemos gente que nos va a
5: a desburrar un poco sobre estas cosas, pero bueno. Tal cual, pero aparte, sí. o sea, es un tema que se puede vincular perfectamente a la actualidad. Sí, o sea. <risa>
1: claro, podríamos preguntarle a la audiencia, podríamos preguntarle a la audiencia. ¿A quién mandaría o qué cosa de la actualidad, qué uh, objeto,
2: no qué experiencia,
1: qué persona o personaje, qué ser vivo del mundo animal, vegetal, mm. ¿sí? humano, mandaría a un agujero negro? No tientes a la audiencia, por <risa> favor.
2: ¿A dónde nos tienen que mandar mensaje? al 351-3077-354 o en Instagram, arroba es raro todo junto. Eh, si quieren participar también por los premios del día, nos dejan sus tres últimos números del DNI y su eh, nombre. Eh, los premios de hoy son Fábrica de Plantas, nos regala un árbol nativo, encuentran la Fábrica de Plantas en Instagram como arroba Fábrica de Plantas y Piedemontes te regala un voucher por mil pesos para usar en su tienda de productos de origen. Encontrás a Piedemonte en Instagram como arroba pie punto de Punto Monte y en Avenida Ticera el 790 en el talar de Mendialaza.
1: Bueno, muy bien, gracias Georgie. El tema de los agujeros negros, aclaremos, estamos hablando del espacio, o sea
2: Vamos a entrarle al tema de la O sea, no es el que tengo en mi billetera virtual, no es el que tengo en mi billetera, <risa> no. no es el
1: que tengo, Ay, Dios. <risa> por Dios, ah, Dios no claro. por, ¿Por el Dios el chiste. Claro, el, no. el agujero el negro la el billetera billetero virtual, virtual sí, esa sí, claro, no. Bien, no bien. es ese, no es ese, Estamos todavía hablando... no comprendo
2: qué pasa. <risa>
1: Eh, estamos hablando de un objeto sí. astronómico, o sea, un objeto que está en el espacio, ¿no? Y que bueno, se está estudiando mucho, parece. A ver qué pasa que nos
2: ¿No?
5: desconcierta. Bueno, en un ¿Va? día como hoy, ahí está. Ay, no sí. está en medio, así que podemos tener Cosmos. ningún problema con los extraterrestres y. Sí. Y todos los, los seres de, de otro planeta. Ahí va. <risa>
1: Sí, el cine ha hecho dulce con los agujeros negros, con el espacio, con el Armagedón, digamos la verdad. Star Wars. Eh, con Star Wars, sí, o cual. sea, la ciencia ficción. Bueno, vamos
2: a ver, vamos a ver cuánto hay de ciencia y cuánto hay de ficción, de ficción. hoy sobre
1: este tema, ¿no?
2: No nos ayudará también a entender qué pasa con el eclipse, porque ahora de tarde está el eclipse de luna, ¿no? El Yo... eclipse nos ayuda a entender cómo estamos hoy. ¿no? Claro, claro, sí. Yo estoy esperando que me diga, por Dios, que me explique por qué nos pasa lo que nos pasa. <risa> bueno, vamos a ver, hoy tenemos un
1: invitado, por supuesto, como siempre, un físico que nos va a desburrar sobre estas cosas de estos eh, objetos. ¿Cuál? ¿De...? de ¿sí? del, del, ¿Cómo se dice? ¿Este del de universo, aquí? del sí, espacio. Toda esa dimensión
5: llama? desconocida.
1: Exactamente, esa dimensión desconocida. A mí lo que me gustaría preguntarle es cómo se sabe tanto si uno no se puede aproximar ese objeto, ¿no? O sea, hay mucha
2: tecnología.
1: Puesta sí, en juego ahí Sí, ¿no? leíamos que
2: por ejemplo Los, los avances que suele haber en, en intentar como reconstruir imágenes De por ejemplo Los agujeros negros que han salido noticias Que han sido por ejemplo fotografiadas Muy bien el último agujero Un agujero negro supongamos Lo que en realidad cuando lees Un poco más en realidad no son fotografías no, Son como reconstrucciones por inteligencia artificial, básicamente, por ciertos algoritmos, sería así. Sí, y
5: cuestiones matemáticas.
2: Claro, de un montón, además, de telescopios y de tecnologías que están ubicados en distintos lugares de uh -huh. la Tierra y del espacio para lograr construir estas imágenes. Tal cual. Y uno dice, por Dios, ¿no? La de cabeza y capitales que están invertidos, ¿no? En, sí, en a mí estudio.
5: me sorprende que tengan ese poder de abstracción para poder diseñar todos esos modelos matemáticos y sacar. Esas conclusiones que, como dice la Gaby también, me, me llama la atención que uno diga eh, con, como con certeza un modelo matemático me demostró tal cosa. Y vos decís, no, no lo puedo tocar, no lo puedo leer, no puedo, no sé qué tanta... Convicción me genera que sea todo tan real. Bueno, pero mira qué interesante, sí, ver, porque eh, estuvimos
2: siguiendo algunas noticias uh -huh. y habíamos visto que esta cuestión de los agujeros negros, uno dice por qué, es, por qué es importante, por qué habría que estudiarlos o para qué. Y en realidad hay algunas eh, teorías que sostienen que, eh, digamos, nuestro universo digamos, se, com se componen de múltiples galaxias y ¿sí? que sí. nuestra, nuestro planeta en realidad estaría como adentro de, una, un, de un agujero negro y que habría muchos que son como esta especie de multiversos, ¿no? De los que se habla hoy.
5: Eso ¿Multi interprete... universo o multiversos? Multi no, multiversos <risa>
2: también, porque este señor que genera esta teoría, o sea, se va, el señor Poplawski, va a dar ver adverso todos los días. Para, ¿pero estaríamos adentro de un agujero negro?
5: Eso no, nos no. Bueno, hay una ¿Sí? teoría que dice que sí. sí. Hay lo, los científicos de la Universidad Nacional de Australia tienen una teoría de que estamos dentro, que esta galaxia está dentro de un agujero negro. Claro. O sea, como que en definitiva, no, no no sé todavía bien, porque si vos te ponés a leer, supuestamente lo que entra dentro de un agujero negro pierde una dimensión, entonces sería como un universo de cuatridimensional, lo cual te genera Ay, ya como fracas. un conflicto. Yo me lo complicé. No
2: entiendo lo de cuatridimensional. No, porque claro, aparte
5: porque este no, mundo es que, es no es que ah. chupa, No
1: es que el agujero negro tiene esa capacidad que te chupa, digamos. Te fideiza, como era.
5: Claro, te, te espaguetiza. Te espaguetiza. <risa> era. ¿no? Claro. Por, es, por la por gran eso. no sé qué. Es como no, no sé lo sé lo si la fuerza
3: de la gravedad, Como, como la fuerza de la claro, gravedad. Como claro,
5: Como que es extrema, pero justamente eso es lo que me llama la atención. Porque si estamos dentro de un agujero negro. Estamos como al horno con papa, no podemos salir y vamos a seguir como... Sí. Sí. Yo eh, me gustaría
1: preguntarle, porque voy anticipando la audiencia, nos va a acompañar Manuel Gallo, me gustaría preguntarle si vamos a poder comprar alguna parte de ah, el agujero negro, ¿no? sí. ¿De un agujero negro. Seguro, seguro. ¿Sí? porque no sé. hoy estuvimos viendo las noticias y recuperamos este de Sí, desde ya te lo de, digo del tirri, de creo que es pariente de Tinelli. Que había primo, con, de
3: Tinelli. primo de Tinelli sí.
1: que compró hectáreas,
5: no sé qué.
3: ¿Cuánto Cuatro acres lo que Qué yo quisiera
5: saber es quién le dio el título de propiedad, o sea, ¿quién es el titular de la luna para que le entregue el título de propiedad? Sí, sí, sí. Está en negociaciones
1: acá. con la
2: NASA, con sí, Nosas. Sí, tiene que... el pasaporte a la luna. El pasaporte
5: lunar. Sí, pero yo
2: se lo firmo y lo mando derecho, no hay ningún problema. Va a arruinar la
5: luna, no seas tan mala. Sí, sí mejor pero, le vendamos. Es... 200 mil acres de un agujero claro. negro y que, <risa> que entre, y que entre nomás.
1: Claro, pero aparte dice que lo pagó con tarjeta de crédito. <risa> o sea, le salió muy barato, no, lo compró en oferta. Gabi, el, sí,
5: es el negocio del
2: siglo, dijo. escúchame. ¿Cómo das cuotas? ¿Ahora 12? Te sacas la tarjeta de crédito, sí. te compras un pedazo de agujero negro, pero mira, garantiza. Y después, aparte de hacer algún
5: negocio con algún político de acá, clavas un ay, loteo. Un loteo. Y urbanizás la sea, luna.
2: de una.
5: No te hace falta topadora, nada. Tal cual, eh, ahí eh.
2: seguro no tenés árboles que derribar, nada, nada, nada. nada. Ay, chicas, claro. pero qué no, Sí, yo, nosotros te garantizamos que si es tu sueño, vas a poder ir. Porque aparte esto de que viste que hay
1: una tendencia a la vida tranquila, claro. viste lejos del bullicio, del smog, la luna es espléndida. <risa> para eso y el agujero negro
5: pero, pero
2: el agujero negro es mucho más silencioso me lo imagino porque
1: hay no, que
2: no con la música sale. no yo me lo imagino con la música de Cosmo que puse recién salen. no pero ese, no. debe ser
5: en el, en el horizonte de sucesos como en el límite claro claro. Porque hay otra teoría que también dice que no estamos dentro del agujero negro sí, sino en, en, el en el horizonte de sucesos, sucesos. Mm, claro como en la o sea que en... estamos a
3: punto de ser absorbidos claro ahí. ahí sí
5: Oh, ah, bueno, también y, hay otra teoría que dice que los agujeros negros no existen. O sea que <risa> tenemos que preguntarle cuál de todas las teorías adhiere Emanuel. Claro, sí, le vamos a preguntar a
1: quién votó primero. La... Si <risa> ¿Sí lo
5: mandamos al, al agujero negro o
1: no, <risa> le vamos a decir: en el agujero negro, negro, negro. está a la derecha nuestra argentina. <risa> fue chupada es un... por esta Por la gravedad Más que
5: chupada fue como expulsada Y nos la mandó para acá fue, Puedo decir que fue el
1: proceso inverso Claro
5: ¿Salió? Digo, los... Mejor se los
1: devuelvo No, Eso es muy, muy grave Imagínate. Si ya te rechazo un agujero negro Ya no, no, hay, no hay otra cosa No hay van. No no mal... Bueno Y también había, eh, habíamos visto recuperado algo de esto de ¿Cómo analizar los agujeros negros en relación con nuestra vida? Las
5: bondades que tenía... Del... Yo lo único que sé es lo mismo que decía el de George, que estamos en el proceso de espaguetización y tratamos de unir el tiempo-espacio entre el primero de mes y el fin de mes. Es lo único que sé. Claro. De que todo sea en un solo momento y espacio.
2: Claro, claro, pero hay algunas metáforas, ¿no? De consejos para la, vi la vida que nos han sonado, que toman el agujero negro, como, pero de manera metafórica, ¿no? También recuperando como ciertas imágenes de ciencia ficción que han circulado por el cine, por la literatura, ¿no? Pero bueno, en este caso a mí me parece también significativo otra cuestión que es interesante, que es que, por ejemplo, Estados Unidos eh, está viendo cómo. Eh, hacerse, que lo acaban de alargar hace poco, una misión que se llama Psyche, eh, ¿cómo hacerse con un esteroide que aparentemente tiene digamos, me, eh, hierro y níquel, digamos hasta ahora es lo que han descubierto. Sí, Platino, es, ¿no tiene también? Sí, hier hierro y níquel seguro, después eh, leí otras noticias que había más, es que bueno, de alguna manera quieren conquistar, digamos el, 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 el espacio rato ¿no? Claro, Pero se bueno. quedaron sin oro acá, entonces claro, quieren buscar afuera. Pero, claro, esta misión que tiene un fin aparentemente científico, que es como tratar de entender si estos asteroides se tratan del núcleo de antiguos planetas que han se han extinguido o se trata de otro fenómeno, pero bueno en realidad son un esta asteroide en particular es un, una fuente sumamente interesante de estos materiales uh -huh. estos metales sumamente preciados
1: o sea que vos decís el extractivismo no solo en la tierra, claro, sino en el, cielo. en el
2: cielo el extractivismo en el cielo y en la
5: tierra tal sí, cual, Sí, la propiedad privada porque yo no tal sé quién cual. le dio digamos así como se le dieron al TIRRI claro. quién le dio a la NASA la, la autoridad,
2: tal cual sí. <risa> Así que parece que son como un conglomerado, un pool de... de capitalistas. De, claro, tal cual, interesados en el asteroide. Pobre asteroide, lo van a hacer bolsa. Bueno, de todas formas, la, la sonda que largaron ahora a principio de mes este, llegaría recién en el 2029, o sea que o sea, tenemos tiempo de que él marcha ahí, atrás claro. voz, y vos, bueno, se arrepientan. No, 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 pero por ahí en el 2029 se lo absorbió un agujero
5: negro. Leí por ahí, pero ahora ya no me acuerdo quién era el científico que lo mencionó, que también los agujeros negros tienen la capacidad de generar oro. Ah, ya. Yeah. Lo cual, eh, por la masa, la densidad, y no me acuerdo cuál era toda la explicación, lo cual sí. dije, bueno, capaz que hay muchos que están interesados y logramos librarnos de ellos. Los mandamos. Y... No, capaz que quieran ir solos. Ah, o sea, bien, bien. Como la fiebre del oro, nada claro, esta vez, digamos en en los agujeros en negros. Los agujeros negros. negros claro, en, el,
2: en el espacio. Bueno, acá José, nuestro eh, oyente fiel, hermoso, nos dice que la verdad es que no le alcanza la cantidad de caracteres ni tiempo para escribir a todos los que ambearía al espacio. Así que sí, sí, sí. Bueno, hay una lista larga, me parecen varios. Sí. Bien, a ver.
1: Sí, 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 estoy leyendo el mensaje de José porque no lo encontraba. Bueno, muy bien. Le vamos a preguntar todo a esto a, a Emanuel Gallo, que nos va, en,
0: nos va a <ríe> desburrar
1: porque claramente esta introducción está siendo un agujero negro, ¿no? Hasta
2: acá llegamos. Hasta acá, hasta acá llegamos. llegamos y nos está acabando no. el gas. No. Sí. Pero escúchame, tenemos sí. una definición de agujero negro. A ver, ganas, dice que es un ámbito de gravedad máxima. ¿no? Algo así como la derecha argentina, ¿no? Claro. O sea que fuera de broma es un ámbito donde todo lo que de alguna manera se la absorbe hace que desaparezca. ¿O no? Si sí. sí. bueno, sí, desaparece, lo... ya sabemos, digamos, que cualquier analogía entre el ámbito de gravedad máxima y la derecha. Y argentina, la realidad, claro, sí, sí. Hasta sí. ahí estamos seguros
5: de lo que es, es culpa de la física.
2: Yo... <risa> bueno, y hablando de también... física, ¿Qué? Newton y Einstein. ¿Qué pasó? No, porque parece que toda la teoría esta de explicar la gravedad y que nos preguntamos los otros días sobre algunos de los estudios que hace Emanuel Gallo, sí. que preguntábamos, che, ¿hay otras teorías de la gravedad que no sean, por ejemplo, la de la de este Einstein? Sí. De la relatividad, sería de él, en realidad. Newton de ah. la gravedad. Bueno. Y vos estuviste investigando un poco, que hay otras teorías para explicar cómo funciona en el espacio. Claro, claro, porque cuando empezamos a
1: indagar sobre lo que hacía Emanuel y lo que él nos contaba, eran... Eh, teorías alternativas de la gravedad. De la gravedad. ¡Wow! Era un flash. Dijimos, ¿Qué más existe? Sí, 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 también le vamos a preguntar. Hay claro. otras teorías. O sea, en el espacio estimo que el tiempo, eh, el espacio, o sea, la, la, fuerza, la energía la circula dirección. de otra manera. Claro. Tal ¿no? cual. Claro. Claro.
5: mientras más lejos, más más rápida es la velocidad. Mientras más lejos está. Lo que pasa es que también a mí me interesa eh, saber, por ejemplo, respecto de eso: de si la teoría del Big Bang la DRE. Porque es como que todo lo que está más lejos de la Tierra Pero, onda, que esta galaxia es el centro del universo Desde esa teoría Todo lo que mm. está más lejos de esta galaxia Se mueve a una velocidad mucho mayor Que la que podemos conocer Y vos sí. Pero, ¿por qué seríamos nosotros? Claro, así?
2: bueno, capaz que porque los modelos teóricos se construyen en relación a lo conocido acá. No bueno, no sé, la claro, sé, pero, o sea, pero yo me refería a algo más básico de la gravedad. Sí. Porque hemos notado que Newton y Einstein tenían los pelos así, que daban calambre. Entonces, ¿cómo nos iban a preguntar estos hombres, digamos, sí. claro, qué sí. problema hay con la gravedad? Pero ojo, que,
1: ojo, ojo, porque Newton y Einstein no podían acercar un ventilador o un agujero negro Ay, un, no. un secador de pelo para ah, peinarse y no porque dicen que tira
5: mucha energía ah claro por eso el frío se frizz. prende fuego claro o sea, pero por eso ¿sabes jamás eso? que por eso tenía que no funcionaba la ley de la gravedad en sus pelos claro porque por la eso dicen Einstein claramente iban
2: para arriba <risa> <risa> ni otro que no usaba peluca parece pero de eso y tenías frío sí el frío era el problema frizz. de ellos por eso estudiaban la gravedad sí, según sí, poner una todo.
5: peluquería en el, sí. en el agujero negro cosa que listo te sacan frío Dos segundos. Ellos se
2: preguntaban qué es lo que desafía la fuerza de la gravitacionalidad mi pelo. Eso era el problema de ellos en realidad. No era ni la manzana ni la relatividad.
1: A Emanuel también le vamos a preguntar qué es esto de que hace poco han captado una imagen más nítida sobre sí. un agujero negro. Sí. Con el bendito
5: telescopio de James Webb claro sí. claro pero cómo puede no, ser si año. es un agujero negro no ese, entiendo ese, ese
3: parece no, que en es otro si tan nítida esa imagen o no claro o sea,
5: no pero ahora en abril claro ah, ah, es la vez que vino el James, claro, a mí claro. me pasó el momento en que salió
3: la primera imagen a ver, claro, a ver. va a sonar reburra esto no, pero no, no. me pasó que yo pensaba que ya existían imágenes de agujero negro y, ah. y cuando me enteré de que esta era la primera imagen imagen que había en un agujero negro eh, nada fue como ah Claro, estudié...
2: ah. me estuvieron engañando. No pero... algo que ni sabían
3: que, que tenía. Claro, era como. Forma. ¿Y cómo, ¿Pero cómo hacían para verlo entonces? ¿Cómo sabían claro. para saber que estaba ahí? Claro, bueno, a claro. eso
5: refería con toda la abstracción de los modelos matemáticos que hacen para decir esto es un agujero negro. Porque claro. también, en base a lo que Emanuel eh, comentaba que, que estudiaba y ya me puse a intrigar eh, con todo lo que él mencionó, decía todas la, las eh, lentes estas. Eh, oh, gravitatorios, o no me acuerdo cómo mencionaba, que justamente todos estos eh, telescopios que mandaron al espacio, digamos, con todas estas lentes que amplían eso, que son todas naturales, era como que podían captar mejor también un montón de otros elementos y descubrieron una estrella de hace millones de años mil millones de años creo que decía no me acuerdo ahora de este momento de memoria pero creo que decía mil millones de años que sería como la más antigua detectada por todas estas cuestiones nuevas con todos estos claro. lentes naturales del espacio que lupas o algo así decía. Ah, la miércoles. Sí, bueno, una cosa que, que decía, pero realmente, O sea, claro. la cabeza, yo quisiera estar adentro de la cabeza <risa> de ellos para decir cómo se les ocurre hacer todos estos modelos matemáticos para estudiar esas cosas que claro. suponen que existen hasta que, bueno, hoy pueden comprobar algunas cosas de ellas.
3: Claro. Es que bueno. algo que tienes es que para mí es muy intrigante y al mismo tiempo complicado cuando lo ves de cerca porque así es... O sea, hay que ser un genio para reconocer todo eso, eh, pero al mismo tiempo no sé, yo creo que de chiquitos a todos nos despertaba curiosidad todo, o sea, todo ese mundo. Sí, sí. sí. Y hoy después
5: también haces el link con la filosofía, y decís. Sí. Es, es que sí está conectado,
3: literal. O
5: claro. todo es una gran matriz. <risa>
3: sí,
2: claro. Bueno, sí. vos hacías una pregunta, ¿no? Como el agujero negro remite al principio y al fin de todo, claro, ¿no? Claro. Qué
3: interesante esa figura. Y por esa teoría del Big Bang de que, o sea como, ay, no sé, pero como que el universo se encontraba en Era una especie una de semilla en una partícula uh -huh. y esa partícula explotó y justamente esa, esa semilla, esa partícula, se encontraba dentro de un agujero okay. negro entonces okay. sería como una especie de de inicio y de final claro, de tiempo, claro, porque...
2: claro claro, sí, es bien interesante porque parece que estuviera ahí como el engranaje de la maquinaria ¿No? del universo sí, claro. ¿no? ¿no? bueno sí. eso que vos decís esa imagen tan nítida que han eh, logrado en abril de este año creo que ¿Sí? lo publicaron sí, sí. es de un telescopio que es el even Horizon Telescope ah, es otro. <risa> ah, <de risa> EHT en cordobés que parece que no es un único instrumento sino que es un consorcio de telescopios eso está buenísimo digamos, poder pensar cómo después integran en trabajo teórico y en trabajo científico, imágenes obtenidas desde distintos, no sé, dispositivos para lograr esas imágenes. O es un loop espacio-temporal, como decía. Claro. Puede suceder, sí. puede suceder. Claro, como el día de la marmota y estamos acá.
1: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, bueno, todo esto le vamos a preguntar a Emanuel, sobre todo esto que traían las chicas acá, La Flaca y Roti, acerca de estas preguntas, bueno, George y vos también, acerca del inicio del fin, o sea, cómo la filosofía se vincula, las preguntas de la filosofía se vinculan con estas cuestiones de, claro. bueno, es, quiénes somos, qué lugar ocupamos en ay, el ay, universo... Ay. ¿Qué es la vida? ¿Existe?
2: Podemos, ¿Existe efectivamente o sea, que estamos viviendo? Manuel en, en agujeros... este momento está cortando la conversación. <risa> o Se así, eh? <risa> o sea, No, no, no. Yo no. soy físico, no <risa> filósofo. Claro. claro, no, no, bueno. No, 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 nosotros...
1: Pero eh, cuando le preguntemos por los agujeros negros, también vamos Nos a empezar vamos a, a entender un poco
4: no,
5: sobre, sobre lo por, nuestro. Por lo que él... Respecto a sus conocimientos, ¿cómo es su experiencia con esta conexión de, claro, de preguntarse Claro, ¿qué somos? ¿Qué Tenem, soy?
2: Tenemos otro mensaje de la audiencia antes de ir a la tanda. Sí. Tenemos una oyente de San Juan que dice: Todo lo que yo me pregunto es cómo nace una estrella. Por ejemplo, Lali Espósito,
5: Luis Jiménez <risa> y la Mirta Legrán. <risa> La Mirta nació acá. Sí.
1: No, y más Porque que estrella. No nadie. Y si fue estrella, ahora te estrellada. O sea, bueno. Es asteroide. Bueno, cerramos esta primera parte del programa. Vamos una tanda y volvemos con nuestro entrevistado para conversar sobre agujeros negros.
0: Raro es todo junto. Humor e investigación en la tarde del sábado.
1: Bueno, acá estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro programa. Este Manuel, ¿estás ahí, Emanuel Gallo?
0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Me oh, bien? Oh, oh, sí.
2: ¿O sal, que no? Salió tal, del comandante? agujero negro.
0: Acabo de salir del agujero negro.
2: Claro, teníamos miedo que te nos hubieras caído y no poder escucharte. Sí, sí sobre todo por las bueno, preguntas existenciales que estamos listas para, para hacerte.
0: Escuchaba, escuchaba, me parece que iba a haber... De tantas preguntas va
2: a haber luego muchas más preguntas. Bien ahí, bien ahí. Bueno,
0: pero
1: antes de, empezar,
2: antes de empezar, presentémoslo. Sí, Emanuel eh, Gallo es eh, licenciado y doctor en físico, investigador independiente del CONICET en nuestra Universidad de Córdoba. Muy bien. Eh, Emanuel, bueno, nosotros te convocamos siempre a hablar por eh, agujeros negros, pero además vos eh, trabajás, digamos... Eh, puede ser efectos de la teoría de la gravedad alternativa en curvas de lumino, luminosidad, de estrellas de neutrones y lentes gravitacionales. O sea, todo lo que para nosotros es como sí. indecible. Sí. Pero <risa> después te nos irás explicando cualquier cosa un poquito más de cómo este sí de cómo vos vas eh, creando tus modelos teóricos y de qué se tratan cada uno de estos temas. Pero queríamos arrancar preguntándote por la primera que, qué son los agujeros negros.
0: Bueno, eh, los agujeros negros, para hacer una analogía, serían como, imagínense, como una burbuja que estaría en una región ahí del espacio,
4: uh -huh.
0: en la cual si uno penetrase ya no puede salir más, ni siquiera que, viajando a la velocidad más rápida que se puede, que sería la velocidad de la luz, ni siquiera de esa forma, entonces es como una membrana que solamente se puede entrar pero no se puede salir, uh -huh. y por ende no emite luz aunque alrededor sí tiene luz, eh, porque tiene discos de acreción, que es un gas que está muy caliente, y es de esa forma en la que nosotros tenemos algunas eh, maneras de observarlos.
1: Bien. Bien, o sea, por eso es, es las imágenes clásicas que son como una esfera, así que pareciera de fuego, med medio ovaloide, eh, y todo alrededor y adentro negro. Es por claro, es, es
0: esa esferita de fuego, sí. o en realidad sería como una dona, ¿no? Como sí, la,
1: como el, el una glomero. dona, sí. Uh -huh.
0: Claro, esas donas se llaman discos de acreción y es un gas que está muy, muy caliente, que por fricción, como cuando uno se, se frota las manos, porque las partes internas de ese gas gira más rápido y las partes que están un poquito más afuera, más lento. Entonces, como van a distintas velocidades, empiezan a friccionar entre sí y emiten mucha, mucha luz. Esa luz, parte de esa luz cae en el agujero negro, otra parte orbita, da varias vueltas alrededor del agujero negro sin entrar y luego llega a nosotros, entonces a partir de la reconstrucción de esas imágenes que nosotros podemos tener evidencia de, eh, o sea, nosotros hacemos modelos que predicen cómo se tendría que ver y luego lo contrastamos con las observaciones que como contaban ustedes hace un rato, la primera que se hizo fue en el año 2019 con el Event Horizon Telescope, que fue ese, ese gran consorcio de telescopios que está distribuido en distintas partes del mundo, y que hacen como si fuese un único gran telescopio gigante, esa es la idea básicamente de todo ello no es que cada uno toma una imagen, sino que eh, uno toma eh, datos, otro también y luego van reconstruyendo a partir de ellos cuál es la imagen ah, final de la Unión
2: Ah, bien, bien, claro, no entendíamos cómo era que funcionaba un consorcio de telescopios pues son claro, distintas porque... tecnologías
0: Sí, sí, porque en realidad eh, estos son ni siquiera son telescopios que se puede uno poner un ojito y mirar. Claro, por, no es como el del observatorio. Claro, no. estos son, son radiotelescopios, o sea, se emiten ondas de radio como las que estamos ah. ahora eh, utilizando para comunicarnos. Y, y básicamente se usan estas ondas porque justamente estos agujeros negros en general están en los centros de, de galaxias. Donde las, los rayos ópticos, los que vemos con nuestros ojos, no pueden penetrar porque hay mucho polvo, mucho mucha suciedad, podríamos decir, muchas partículas ahí que los absorben. En cambio, estas ondas sí pueden penetrar, y, o mejor dicho, pueden salir de la agujera negra y son las que nos permiten ver la imagen. Y básicamente este consorcio funcionaría como que hay una antena en una, una punta del, de la Tierra, el otro está en la antípoda, en el lugar opuesto... Claro. Y, y es como uno dice recibe un hola, supongamos que lo quisiésemos hacer una analogía sí. con, con ondas así sonoras, hola, y el otro lo recibe antes o después, según si está más cerca o menos cerca. Entonces, en función de cuán, en qué tiempo recibió cada uno, uno puede apuntar los telescopios y saber de a dónde salió ese hola. Y así con distintas partes, del, de, 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 sería ese agujero negro, y con eso se va reconstruyendo la imagen. Lamentablemente, como no tenemos, tenemos que tener radiotelescopios, ...en todos lados, inclusive en la Luna... ...sería lo ideal para tener una gran resolución... ...de estos objetos... ...entonces uno tiene una información parcial... ...y es ahí Ajá. con lo que comentaban ustedes... ...que uno tiene que usar parte de los modelos... ...para reconstruir lo que falta... ...es como si ustedes saben que acá tiene que ver un gato... ...y le ven los ojos, le ven los bigotes, los hicos... ...las la orejas... ...pero bueno, le falta un poquito más de información... ...y uno la puede terminar de ir reconstruyendo... ...pero aún así uno tiene que ver algo que sea... ...no solamente que sea un gato... ...sino que tenga el tamaño de que la teoría prediga... ...si uno dice tiene que haber un gato, pero sale un, un elefante gigante claro. con forma de cara de gato, no es un gato. Claro, Entonces, claro. eso es la, la forma que uno tiene de contrastar la teoría con las observaciones.
2: Porque, perdón, sí. vos cuando decís no sale un elefante con cara de gato, es porque esos modelos teóricos que ustedes crean, luego, se digamos, se, se aplican como en modelos de inteligencia artificial para generar estas imágenes?
0: Sí, o sea, son, son varios aspectos. Primero, que cuando uno tiene... Es como... Lo más similar sería, miren que esto que yo decía recién de Lola, sería sí. como que uno tiene, imagínense una composición musical, no sí. una, y que uno está, conoce algunas notas nada más y tiene que reconstruir lo que falta. Uh -huh. Entonces eso, con lo que falta, en realidad uno tiene modelos, esos son los modelos que uno predice como físico teórico, utilizando herramientas matemáticas, a veces en algunos casos se tienen que usar supercomputadoras, eh, y bueno, distintas tecnologías como para predecir cuáles son las formas que, que tendrían que tener eh, esa imagen que uno tendría que ver. Entonces, uno tiene un modelo, pero por otro lado tiene la realidad. O sea, el, volviendo a la comparación de la música, es como si no tuviese un modelo de cuál sería la melodía completa y uno tiene un... Eh, claro. Iba a decir un cassette, pero me va a tratar de eso. Eh, es como si uno tuviese eh, un, un disco rayado y que en algunas partes se escucha bien y en unas partes no. Esa sería la observación. Claro. Entonces uno puede terminar de reconstruir. Compara las observaciones con los distintos modelos y ve cuál es la que mejor encaja. Y así se reconstruye la imagen, básicamente. Lo que sucede es con la inteligencia artificial, que eso que hablaban que en abril se, se dio una mejor sí. imagen. Sí, ahí sí, también se hicieron... Eh, un modelo con, con inteligencia artificial para, ver, para que sea más óptimo esa, esa reconstrucción de la imagen. Y eso con lo que dio una, una imagen provisoria de cómo se vería, la que ya se obtuvo en realidad, cómo uno la puede es como si hubiese pasado por un Photoshop para decir, mira eh, la inteligencia artificial dice que si vos viste esta imagen borrosa acá, en realidad tendría que haber esto. Y eso básicamente claro. es lo que sucedió con esa imagen mejorada.
1: Bien. Emanuel, eh, ahí en, el, en sí. el googleo que estuvimos haciendo como muy precario, tiki-tiki, <risa> nos aparecían ¿no? cosas como, por ejemplo, eh, agujeros negros inactivos, agujero de sí. gusano. Bueno, ahí nos podés ahí, decir algunas como diferencias. ¿Qué implica que un agujero esté inactivo, por ejemplo?
0: Bueno, un agujero negro inactivo es porque, vieron que yo recién les contaba esto, que al, alrededor de, de los agujeros negros hay gas. Sí. Ese gas... Que, que, que en el fondo se lo termina de comer el agujero negro porque justamente al, debido a esta fricción el gas va perdiendo energía, entonces pierde velocidad y termina cayendo. Uh -huh. Y no solo eso, sino que en los alrededores, bien en la vecindad de lo que ustedes llamaban el horizonte de sucesos, el horizonte de evento, que es la región de esa membrana que yo les decía que sí. una vez que entran no pueden salir, muy cerquita, entonces se producen que las, las partículas empiezan a girar muy, muy rápido. Entonces a veces los agujeros negros que se llaman activos son aquellos que tienen... Eh, grandes chorros, ¿no? Largos ah. chorros que están perpendiculares, como si vieron este disco que hablábamos que, que sí. formaba, el agujero negro, bueno, uno que está perpendicular. Y son chorros que se pueden propagar a, a centenares de años luz con muchísima eh, energía, son las partículas que viajan a, a, de esos chorros. Entonces, esos son agujeros negros activos. Aparte, el disco de acreción puede ser que de golpe, no sé, haya una nube muy grande de gas que cayó y entonces genera una gran luminosidad entonces uno ve una dinámica, la, la imagen del agujero negro va variando a medida que uno la, la va observando eh, en cambio los inactivos son aquellos que están más estables, ya sea porque o no tienen discos de acreción grande alrededor, no están comiendo mucho material, uh -huh. o porque están básicamente en una situación más estacionaria y por ende no eso, esos cambios no se notan tanto entonces uh -huh. básicamente esas son las, las ideas, podría haber inclusive agujeros negros desnudos, podríamos decir, que no tengan ningún tipo de gaso alrededor ah, claro eso espera a veces algunos eh, se esperan en situaciones de, de agujeros negros, de porque hay muchos tamaños de agujeros negros, ¿no? Entonces, si uno tiene un agujero negro del tamaño de una... Eh, o sea, de una masa... No el tamaño, sino la masa que sea de unas pocas masas solares, o sea, equivalente que tenga dos, tres, diez, cien masas solares, puede ser que no tenga ese disco de acreción alrededor, que estén solitos,
4: Ajá. y por
0: ende tampoco los va a observar con estas técnicas, porque estas técnicas necesitan que haya algo alrededor que, que emita luz para ver cómo se curva, viaja alrededor del agujero sí. negro antes de venir a nosotros. Ahí se usan otras técnicas.
1: Bien. Ahí en el origen eh, de cómo cómo surgen los agujeros negros, es la primera pregunta y la otra es, ¿nosotros estamos en un agujero negro? Porque no nos llegó esa información de que nosotros, el, el digamos, el, ¿cómo se llama nuestro...? la vía láctea sería el universo claro que no... estamos en un agujero negro a veces claro. uno ve las noticias y piensa que sí pero bueno estamos quizá, en el horno claro
2: pero quizás claro. Desde pero la... además mira dice Manuel estamos en el horno y parece que también una de las analogías para entender un, un agujero negro es el horno Tal cual. literalmente básicamente,
0: sí básicamente. no sí, sí. pero este, parece más no, sí, a no, no, de vieja te las ver... teorías sí respondo esas dos cositas una es ¿Cómo se forman los agujeros negros? Bueno, hay muchos mecanismos. Agujeros negros de estos que contaba, de, de, que son de masas estelares, uh -huh. básicamente en general se producen por eh, colapso de estrellas, de estrellas moribundas, que tienen suficiente masa como cuando ya no pueden producir la fusión nuclear, que uh -huh. serían como millones de bombas atómicas, que es lo que las mantienen eh, eh, vivas, en el sentido de que la gravedad haría que esas estrellas con toda esa masa caiga todas al centro. Pero debido a esta fusión nuclear, hace que se mantenga un equilibrio, porque esa, esas explosiones hacen que trate de explotar la estrella. Entonces hay un equilibrio. Pero hay un momento que el combustible ese se empieza a acabar, entonces ya no, no queda más, más nada para, para fusionar, y la estrella colapsa, y cuando colapsa se forman los agujeros negros. Luego algunos de estos agujeros negros también aparte pueden colisionar entre sí y formar agujeros negros más grandes. Ah. Eso es, y después están los agujeros negros supermasivos que también se puede producir por otros otros otro mecanismos, hay varias teorías no hay ninguna todavía certera eh, sino que son hipótesis todavía y que en algún momento a través de que avancen las observaciones vamos a poder contrastar las predicciones de, esas, de esos modelos con lo que se observa realmente, pero sí, hay distintos y la otra pregunta cuál era eh, que me habías dicho La, la eh, teoría es... ah, si ¿sí estamos en un agujero negro sí. ¿Es, o sea, ahí estamos en el horno <risa> no eh, Sí, en realidad eso es no es una idea nueva, ah, ¿no? sino que no 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 es una idea nueva. Lo que pasa es que ahora salió un artículo en una revista pedagógica que se llama American Journal of Physics, que es una es una revista de Estados Unidos que básicamente se, se, se escriben muchos artículos de física, pero con una motivación pedagógica, o sea, está eh, llevado a estudiantes del secundario o estudiantes universitarios, pero con una con, todavía no con una formación que claro. tenga una gran especialización, no sé, sea, que no tienen que saber todas las herramientas matemáticas, etc. Y, bueno, en ese, en ese sentido es una revista muy interesante. Eh, lo que se discute ahí, en realidad, es justamente se hacen para, para, este, para ese público, está dirigida ese artículo, y se muestran cosas que ya se conocían, y la pregunta es, de, ¿vivimos o no vivimos en un agujero negro? ¿Por qué? Porque en realidad hay una relación, vieron que yo le dije esta burbuja, una burbuja sí. uno lo puede imaginar como una esfera, como una pelota. Uh -huh. ...esta pelota tiene un radio, un tamaño... ...el radio que sería la distancia que hay del centro... ...al borde de, de, de la esfera. ...ese tamaño tiene que ver... está relacionado, no es cualquier tamaño... ...si uno tiene una cierta masa... ...o sea una cierta cantidad de materia... Uh -huh. ...para que se forme un agujero negro... ...tiene que estar dentro de cierto eh, radio... ...o sea todo el, el radio de la esfera ...tiene que tener cierto, cierto valor... ...y bueno, entonces esta teoría... Eh, ...digo, mejor dicho... ...esto es eh, en las, lo que se da, ve acá... ...en esta, ese artículo es que si uno cuenta toda la masa que habría en nuestro universo, parecería estar concentrada, y aparte eh, se habla del volumen de Hubble, que es ese horizonte a partir del cual todavía nosotros no podemos ver más nada más allá de ese horizonte, podría haber galaxias, lo más probable que haya, uh -huh. pero todavía no nos ha llegado la luz hacia nosotros. Claro. Entonces, si uno se fija, toda la masa que está concentrada en esa gran esfera del horizonte de Hubble, parece como que tiene un tamaño, que indicaría, bueno, entonces tenemos que estar en un agujero negro porque está como muy compacta.
4: Ajá. Pero en realidad,
0: claro, esa sería la idea, pero en realidad es una hipótesis eh, bastante especulativa
4: Ajá.
0: porque para que eso suceda tendría que haber, justo de, luego de que termina esa, esa gran esfera de cable ninguna materia, nada. Tendría que ser el espacio-tiempo, inclusive, que se llama... Bueno, no me quiero meter en cosas técnicas, pero sería como que es vacío, es como, como que claro. uno estuviese lejos de toda materia y eso es muy improbable. O sea, uno sabe que a medida que nosotros hacemos más observaciones más lejos y el universo se está expandiendo y, y aparte nos llega información de galaxias cada vez que, que, que sucedieron hace mucho tiempo. Todo lo que vemos con telescopios, es cosas del pasado, ¿no? Y a medida que va pasando los años vamos a recibir información de cosas que estaban más atrás en el tiempo y que van entrando a, ese, a esa burbuja, básicamente. Por ende, es muy improbable que realmente vivamos en un agujero negro. Ah. Pero de vez en cuando resurge estos modelos, claro. pero no es, no es que sea algo así que para ustedes wow.
2: no es una pero, novedad
5: claro pero, pero Manuel, no, en base sí. a eso que mencionás de que mientras digamos más alejados, lo que vemos eh, es, sería como más en el pasado porque lo que está más sí. lejos nuestro pero ahí es como que nosotros entonces seríamos como el centro del, de, no sé, de la sí, interpretación, interpretación. Sí. claro
0: claro sí o sea uno, uno siempre ha escuchado muchas veces la teoría del big bang que dice sí. que si uno mira distintas galaxias sí. nosotros vivimos una galaxia que es un es un conjunto de millones de estrellas, uh -huh. ¿no? El Sol es una estrella más, pero son millones de estrellas y que realmente están en, en ese conjunto, están tienen un, en una forma como de disco, sí. ¿no? Entonces y en muchas de esas. Y cuando uno mira otras galaxias, ve que en general, salvo las que están más cercanas, que están atraídas gravitacionalmente a la nuestra, uh -huh. las que están un poquito más lejos, se están alejando, todas se alejan de nosotros. Entonces, claro, uno dice, bueno, pasemos la película para atrás, y ahora se alejan, en algún momento tiene que haber estado donde estamos nosotros, en ah, el
5: <risa> claro.
0: Pero no es, no, no es tan así en realidad porque la imagen que nosotros tenemos de un universo en expansión, sí. sería como el, el universo lo, lo pensamos como que es una goma donde viven estas galaxias. Esa goma es el espacio-tiempo. Uh -huh. Es una analogía lo que sí, estoy haciendo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces imagínense sí. una goma pero que la tienen como, como una hoja cuadriculada, o si quieren imagínense sí. una hoja cuadriculada pero hecha de goma. Y agarran a cuatro personas, cada una en las puntas de, de, esa, de esa hoja cuadriculada, y le dicen, aléjense. Entonces, ahora agarren ustedes un punto que esté en la cruz. Eh, o sea, vieron que la hoja cuadriculada se sí. forma en cruces. Entonces, cuando se intersectan dos líneas rectas, uh -huh. la vertical y la horizontal en cada, en cada puntito, eh, uh -huh. ustedes pueden formar una cruz. Entonces, agarren ese puntito. Y cuando las, estas cuatro personas empiecen a estirar la goma, ustedes van a ver que todos los puntos de las otras cruces que están alrededor de ustedes se empiezan a alejar. Claro. Pero eso si usted agarra en cualquier punto va a suceder lo mismo. En, o sea, cualquier Ajá. punto va a observar que todo a su alrededor se aleja. Es decir, que uno puede tener una expansión y considerarse como si estuviese en el centro, pero en realidad no hay un centro especial.
5: Claro. O sea, Todos nosotros, están en
0: igualdad de condiciones.
5: Nosotros podríamos uh -huh. ser pasados para otra galaxia.
0: Claro. Sí. La misma analogía la pueden hacer con un globo. Ustedes agarran un globo, pinten puntito en el globo, lo inflen van a ver que cada uno de, los, de las, los puntos, que serán los análogos a galaxias, se empiezan a alejar entre sí. Uh -huh. Y si agarran cualquiera de esos puntos, en particular van a ver que todos a su alrededor se alejan entre sí. Y no hay un centro. Ese globo no tiene un centro. Sin embargo, todo se aleja de, de, de todo. Claro. Y sí, nosotros, todo lo que vemos está en el, en el pasado. La galaxia eh, Andrómeda, acá en el hemisferio sí. sur es más difícil verla, pero el hemisferio norte es muy bonita. Y está, por ejemplo, a 2.5 millones de años luz, o sea que la estamos wow. viendo como fue hace 2 eh, millones y medio de años.
4: Wow. Y
0: es una galaxia que se acerca a la nuestra, esa no se está alejando, por ejemplo. Es una galaxia que está atraída gravitacionalmente con la nuestra, hay una atracción, y entonces eh, dentro de unos mil millones de años va a colisionar con la nuestra. Con, con la Vía Láctea
2: wow. ¿y cómo se explica, qué punto interesante porque la verdad que no lo habíamos pensado esto de que bueno, hay en, en esta expansión de nuestro universo hay algunas galaxias que se acercan y otras que se alejan
0: sí, porque en realidad eh, cuando las galaxias están cerca entre sí es como que gana la atracción gravitacional entre ellas. Ah, sino por ejemplo, tiene más es, es lo mismo que, que pasa en la Tierra, claro. La Tierra, por ejemplo, existe, uh -huh. no está formada, no, no forma parte de esa expansión, porque si no, no existiríamos nosotros, todos nos empezaríamos claro. a separar nuestro cuerpo, etc. Entonces, hay una cierta escala donde gana la expansión global, podríamos decir, el universo, entonces todo se aleja entre sí. Pero cuando está muy cerca, es como que la gravedad de entre las cosas que están cerquita empieza a ser más fuerte que la expansión global entonces empieza a atraer las cosas. La Tierra por eso es, lo, es la razón que no, no se desarma en nuestro cuerpo y cualquier objeto. De hecho, en, nuestro, en el caso de los cuerpos y la Tierra en realidad también es porque, aparte de la gravedad, funciona otra fuerza que es muchísimo más fuerza y que es la fuerza electromagnética.
2: Ah, wow, wow. En el caso
0: de, de, de nuestro cuerpo. Wow.
2: ¿cuántos millones de años dijiste que teníamos para que se nos acerque la galaxia? Esta, o sea,
0: ¿en cuánto <risa> tiempo podemos
2: decir o sea... que el mundo
5: se va a extinguir?
0: <risa> hay, hay, sí, en realidad no se va a extinguir ahí, se va a extinguir antes. Ah, claro, sí.
5: claro sí, sí, no vamos Por a
2: llegar a algún eh... agujero negro que no va a llegar antes.
0: Sí, eh, perfe... sí la, la galaxia esa en unos 4 mil millones de años se va a fusionar con la nuestra, para a colisionar y va a formar una galaxia mucho más grandota. Que no sé, tener otro nombre para otros seres de algún otro lugar.
5: Claro. Este, o, wow.
0: o de la nueva galaxia, pero que existen en otro planeta. Nuestro planeta para esa época ya no, eh, no va a haber vida.
5: Bueno, y ahora yo Otra pregunta que no es tan técnica. Sí. Yo quiero saber si vos sí. consideras realmente que hay vida en otro lugar. No importa si no es la vida como la conocemos acá, pero que hay, si hay vida en otra parte del universo. La la flaca se se quiere ir. Tú.
2: Está esperando a dónde sacar el primer vuelo para ir. Cualquier
1: cosa, no importa. Decile
2: clara, algo,
0: Manuel.
1: Decile algo. Lo, lo que sea es mejor que estar acá.
0: Eh, sí, mi punto de vista, digo, de, de cuando uno tiene la noción del, del tamaño sí. del universo, de la cantidad de planetas que hay en el universo. Eh, sería de, como, bueno, Carl Saga alguna vez. Había dicho, sería demasiado desperdicio de espacio, ¿no? Ah, que no existiese vida. Claro. Entonces, que, que exista vida, para mí, sí, es algo que, que existe en este momento, o que ha existido uh -huh. en algún momento, o que va a volver a surgir. Es muy probable. Si surgió en la Tierra, ¿por qué no en otro lugar? Claro. Eh, otra cuestión es que hayan, nos hayan visitado. Eso, esa es otra historia por las distancias claro. en las que están Obvio. los planetas. Pero, pero que existan es, es más que probable. O sea, no puedo... Eh, si doy mi apuesta, apuesto por eso. No lo puedo garantizar porque no tenemos uh -huh. evidencia todavía, pero es mi apuesta que, es, que sí. O sea, yeah. vos, vos, Ay, vos estás
1: diciendo, Emanuel, disculpadme porque estás rompiendo con mi infancia. <risa> <risa> vos estás diciendo que ET nunca vino. <risa>
0: yo no lo vi
2: no sé no, no le mandaron la invitación Vamos. no le mandaron la invitación bien bueno, bueno, bueno le has dado una esperanza a la flaca que pero quiere igual. partir a cualquier planeta Existe pero otra dimensión ir a la, la que luna no hasta que se enteró que el Tirri y este era medio dueño de 40 de hay, hay ahí, ahí no quiso
0: el planeta
5: Tierra, También hay varios, sí, hay varios. varios.
2: varios. Manuel, te hacemos una última pregunta. Nosotros sí. te queríamos preguntar también, ya que te preguntamos tu, por, tus posiciones personales respecto a algunas eh, temáticas como esta, la existencia por fuera de la vida, por fuera de la Tierra, eh, ¿cómo vos, eh, como físico, ¿no? haciendo física teórica, llegas a interesarte y te acercas a esta temática de los agujeros negros? ¿Cómo es que llegas a estudiar estos temas?
0: Bueno, yo en general, eh, está buena la pregunta, porque creo que gracias a, a los, por ejemplo, cosas como las que están haciendo ustedes, a la divulgación. Ajá, la divulgación ajá. me parece que es importantísimo, ¿no? O sea, eh, puede ser una divulgación de, de un científico o de lo que hacen ustedes, que es dar lugar a los científicos para que comuniquen lo que hacen.
4: Ajá.
0: Y en mi caso fue a través de literatura. En mi época, me acuerdo que en esa época había era un... Eh, un libro así recontra famoso, el de Stephen Hawking, Ajá, que fue un sí. físico teórico eh, muy famoso que falleció hace un, unos años igual. y que se llamaba Una breve historia del tiempo. Y ese libro a mí me, me hizo explotar la cabeza y dije: Bueno, a esto me quiero dedicar. Así que fue, sí, wow. eh, fue ah, un clic que hice.
1: Qué Mentira, era todo mentira. <risa> o, sea, Amanda, o sea, vos
5: me sacaste de té. Ay, yo... <risa> Pero justamente, Stephen no fue el último que antes de fallecer dijo que los agujeros negros finalmente no existían.
0: Eh, sí, en realidad, no es que dijo que no, no no existen los agujeros negros, sino que se refería a, a que se evaporan y, y la teoría ah. de la información. Pero bueno, es una cuestión más compleja. ¿Qué pasa ah. con la información que cae en un agujero negro? Si yo ah, tengo un bien. libro en un agujero negro. ¿Qué pasa con esa información? ¿La pierdo o no? Una bueno, puede decir, sí, la perdí, está ahí adentro, eh, como cuando quemo un libro. Pero cuando quemo un libro, yo en principio podría reconstruirla. Si yo supiese dónde está cada partícula claro. de la ceniza, podría agarrar y saber el movimiento, lo, lo hago la película para atrás y podría reconstruirlo. En cambio, en un agujero negro, en principio no. Y sin embargo, eso está en contra con eh, la teoría cuántica que dice que la información no se crea ni se destruye. O sea, ah, la cantidad de información que hay. Entonces, ese es un gran problema que todavía. Eh, ah, sí, parado, es un problema vigente, claro, un problema no resuelto. Claro. No resuelto porque eh, la gravedad, con la teoría de la, de la gravedad que tenemos en cuenta, la relatividad general, no es compatible con la mecánica cuántica, en el sentido de que chocan en algún momento entre ellas. Claro. Y sin embargo, las dos son reexitosas en su mundo. La, grave, la relatividad general, en todo lo que es macroscópico, y la física cuántica, en todo lo que es pequeño. Entonces, sabemos que tiene que haber una teoría. Que sea compatible, que se la llama gravedad cuántica. Y, y bueno, todavía es una teoría que no se ha construido y una de esas las paradojas, que pasa con la información, por ejemplo? Bien, Entonces ahí bien. viene esa frase, pero, pero no es que él no crea los agujeros negros, de hecho, bueno, más allá de si creo o no, lo importante es después lo que nos dice la evidencia, ¿no? Y con las uh -huh. observaciones que tenemos hoy en día ya nos queda, no quedan dudas.
1: Bien. Acá dice, la profe Leti de Río Ceballo está con la cabeza así, prendida a fuego, dice, <risa> <risa> escuchándote. Bien. Qué genial. Bueno. Bueno, estamos hablando con Emanuel Gallo, que es licenciado y doctor en física, física uh -huh. es investigador independiente del CONICET.
2: Y nos está contando qué son los agujeros negros. Así es, y un el... poco más, un poco más. La verdad, Manuel, que siempre tenemos más preguntas. queremos algún día acá en el estudio para poder hablar bueno. también de más cosas. Habíamos anotado varias preguntas más, que seguramente habrá otra oportunidad de, de poder sí, conversarlas sí. y compartirlas. Hago una última. Sí. Ah, bueno, bueno, eh, vamos para... última. es una para,
1: para rematarla, ¿no? Ver, Manuel, no es bueno. nada
2: que... Para ponga. que Manuel diga, no vea. Acaba no, de salir no de que... un partido de padre déjenlo respirar.
1: <risa> Emanuel, si uno tuviera que imaginar tu trabajo tu ámbito de, dentro de la ciencia vos decís sí. que sos Ben Affleck de Armagedón <risa> o Russell Crowe de Una Mente Brillante
0: eh... Vamos, Emanuel, jugate Puede, puede decir que pena a ah,
4: <ríe> ah,
1: Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, bueno, bueno. muchísimas gracias, gracias Muchísimas Emanuel. gracias bueno, por no, Gracias a ustedes Por, por todo, siempre. Por todo. Eh, nosotros siempre agradecemos A que los científicos, así como vos decís eh, eh, Encuentren en, en nuestro programa de radio Un espacio para difundir este conocimiento Que se produce por porque Manuel, no sé si lo dijimos, es investigador también con sede en el, en el FAMAF, ¿no? ¿En, el eh, de en la Universidad Nacional de Coro. Entonces es producto del conocimiento, lo que él comparte es producto del conocimiento de nuestra universidad. Así que encantadas de compartir esta conversación con vos.
5: Y sobre todo que también bueno. pueda bajar a este plano <risa> los, los conocimientos que él tiene que son inmensos y que nosotras podamos entenderlo. <risa> claro. Bueno,
0: muchísimas bueno, no. gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
5: Un abrazo, Manuel. Chau, chau.
0: Igualmente, chao chao.
1: Ben Affleck Ha sido Vamos, Ben Affleck en Raro eh, todos Juntos. Esperemos que la próxima <risa> venga. <risa>
2: claro, en, en persona. persona. <risa> Vamos a estar la 6 acá. Este ha sido un último Raro todos Juntos con el Ben Affleck de la Universidad Nacional de Córdoba, Emanuel Gallo. <risa>
1: Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el sábado que viene. Esperemos que Mariana Ortecho repunte el sábado que <ríe> viene. Que a ver el agujero negro y venga. Después de esto, no, 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 no nos saque del equipo. Por favor, volvé Mariana. Gracias Ale Peloso, gracias Georgie Remondino, gracias Sele Pereira por estar ahí musicalizando, acompañándonos a nosotros. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. Adiós.